0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجره النبويه بعنوان الاخطاء العلميه في القران الكريم وذلك بمسجد الامام الباقر عليه السلام بدوله الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما على القاسم العريس ام المكارمي اقامت بيوم العرس جمع المآتم له الله من يومين على الخلق أي أيوة ومن ولا is من من who is لقد one فيه المصائب كلها. كما جمعت فيه دواهيل عظائم ففيه زرافات الزفاف كتائب تحيعل بالقتل الذريع Almudaumi, وفيه خضاب العرس فيض الدماء ولا ولا به به نثار Ars, الجمايع جميع به القاسم المغوايا يا أبدى شجاعة من المرتضى الكرار يوم الملايا الملاحمي فقرت به عين المعالي كما بكت عليه بدمع من دم القلب ساي سائي جميل كاني بالنساء تنظر الى جسده وهو مخضب بدمائه ولمن عاينت له تلك النساء كانها تنادي من عادة العريس تمشي خلف الأولاد وتلبس الزينة على جار المعتاد وانا يا عم معرسيه من دون العبايات مكسور قلبه وينظر يا عمام مطاعين قول يا عم الكافلين ينهض بهم يستنهض اولاد اخوته واولاد عمه يزفون جاسم بالهنايا وينكشف غم ما يصير شاب مدلل ادزف النساوين اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محاور ثلاثه المحور الاول في سلامه ماده القران الكريم هناك سؤال قد يطرا على الاذهان وهو أن أول طبعة للقرآن الكريم تمت في عهد الملك فاروق الأقدم سنة 1824 ميلادي وقبلها كان القرآن الكريم نسخاً خطية متداولة فالسؤال يأتي من أين نحرز أن النسخة التي بين أيدينا الآن من القرآن الكريم تتطابق مع النسخة التي كانت موجودة في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أو على الأقل كانت موجودة في القرن الهجري الأول أي قرن وجود الصحابة الذين حفظوا القرآن الكريم وتداولوه فيما بين أيديهم كيف نثبت أن هذا القرآن الذي بين أيدينا يتطابق مع تلك النسخة الشريفة خصوصاً وأن القرآن كتاب إنشائي يعني لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله مكتوبًا وإنما نزل عليه مقروعًا والنبي قرأه على المسلمين فخطه المسلمون في الرقاع وفي الأحجار ومن هنا قد تختلف النسخ قد تختلف الكتابات قد تختلف طريقة الكتابة إذا من أين نحرز؟ أنما ما بين أيدينا من المصحف الشريف هو متطابق مع النسخة في زمن النبوة أو زمن الجيل الأول من الصحابة يعني في القرن الهجري الأول من أين؟ خصوصاً وأنه في القرن الثاني الهجري حدثت عدة تغييرات في القرآن الكريم، يعني اختلف القراء في القرن الثاني في ألفاظ القرآن. إما اختلاف في الهيئة، ربنا باعد بين أسفارنا أو ربنا باعد بين أسفارنا. أو اختلاف في الحرف، طلح منضود أو طلع منضود. أو اختلاف في الكلمة مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين أو اختلاف في الإعراب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أو اختلاف مثلا بالتأخير والتقديم كما في بعض القراءات وجاءت سكرة الموت بالحق أو وجاءت سكرة الحق بالموت إذن هذا التغيير والاختلاف بين القراء في القرن الهجري الثاني يمنع من أن نحرز أن هذه النسخة التي بين أيدينا الآن متطابقة مع النسخة التي كانت للقرآن الكريم في القرن الهجري الأول هنا أجاب العلماء بوجوه ثلاثة الوجه الأول دليل حساب الاحتمالات قالوا القرآن الكريم أهم شيء عند المسلمين منذ زمن النبي إلى يومنا هذا أهم شيء اعتنى به المسلمون واهتم به المسلمون هو القرآن زين فبما أن القرآن الكريم على مدى العصور والقرون كما يذكر المؤرخون كان موضع اهتمام المسلمين حفظا ونسخا وتداولا وترتيلا وإيصاءا وتنزيها حتى كانوا ينزهون القرآن عن مواطن النجاسة مواطن الهتك مواطن سوء الأدب بلغ اهتمامهم بالقرآن أكثر من اهتمامهم بأسرهم وبيوتهم كما نقل المؤرخون فإذا كان القرآن على مدى هذه القرون موضع اهتمام المسلمين حفظا ونسخا وتداولا فمن البعيد جدا ان يطرأ تغيير على القرآن على القرآن الكريم ولا يلتفت له عامة المسلمين في سائر البلاد الاسلامية لا في العراق ولا في الشام ولا في مصر ولا في الجزيرة العربية ولا في غيرها هذا احتمال جدا موهوم احتمال اثنين بالألف احتمال مثلا واحد بالخمسمائة مثلا احتمال جدا موهوم لو طرأ أي تغيير على القرآن مع شدة اهتمام المسلمين بالقرآن لا كتب عن ذلك وسجل ذلك وتتبعه المسلمون لشدة اهتمامهم بالقرآن إذن مقتضى دليل حساب الاحتمالات أن احتمال التغيير احتمال موهوم احتمال لا يعتنى به بحسب الموازين العلمية هذا الوجه الأول الوجه الثاني ما عبر عنه العلماء بالتواتر يعني شنو التواتر؟ يعني في كل جيل في كل جيل على مدى 1400 سنة أربع يعني 14 جيل لأن كل قرن يمثل جيل من الأجيال على مدى هذه الأجيال في كل جيل يحفظ القرآن عن ظهر قلب عدد كبير من المسلمين يمتنع تواطؤهم على الكذب فإذا كان في كل جيل يحفظ القرآن بعدد كبير وكذلك ينسخ بعدد كبير من النسخ اذا هذا العدد وهو وجود مئات في كل جيل يتداولون القرآن حفظا ونسخا يمتنع تواطؤهم جميعا على الكذب والغش يعني يعلمون بأن هناك تغييرات ومع ذلك يغضون النظر عنها ويمشونها إلى أن تكون غشاً على الأجيال الآتية هذا ممتنع التواتر هو عبارة عن إخبار عدد كبير يطمأن بعدم تواطئهم على الكذب والغفلة والخطأ وهذا ما حصل بالنسبة إلى القرآن الكريم نيجي إلى الوجه الثالث أنا أرى هذا الوجه الثالث أهم الوجوه تفت لي جيدا هذا الوجه هناك مؤسسة موجودة في المملكة في المنطقة الشرقية دخلت مع هذه المؤسسة شخصيا بنفسي وزرت اسطنبول. وزرت برمنغهام في إنجلترا وزرت برلين في ألمانيا تتبعا لهذا الموضوع الذي يفيد ويجدي في أننا نثبت تطابق النسخة الموجودة بين أيدينا مع النسخة التي كانت في القرن الهجري الأول والتي كانت بمرأة ومسمع من الصحابة الجيل الأول من الصحابة زين علي عليه السلام وامثاله حفظا ونسخا الذي ينفع ان نثبت وجود نسخه خطيه منذ ذلك العصر اذا استطعنا ان نحصل على نسخه خطيه من ذلك العصر يعني من القرن الهجري الاول ونطابق تلك النسخه مع القران الذي بين ايدينا ونرى التطابق بين النسختين حينئذ يكون هذا الدليل دليلا دامغا واضحا على ان القران لم يخضع لتغيير او تحريف او تبديل وهذا ما سعت هذه المؤسسه لاجله فعلا في جامع او قصر السلطان سليمان باسطنبول توجد نسخه في جامعة برمنغهام في إنجلترا توجد نسخة في ألمانيا أيضاً توجد نسخة قام عليها المستشرق مانجانا كان يريد أن يصل إلى تحريف أو غمز في القرآن فما استطاع إلى أن وصلوا إلى نسخة هذه النسخة خضعت للاختبار الفيزيائي وخضعت لعلم الخط يعني آليتان ضروريتان لاكتشاف عمر النسخة من وين تكتشف عمر النسخة هذه؟ هذه نسخة مخطوطة طبعا النسخة المخطوطة ليس فيها نقاط على طريقة الكتابة في تلك الأزمنة من اين نكتشف أن هذه النسخة زين؟ هي من القرن الهجري الأول كيف أمامنا آليتان اختبار الفيزيائي للورق للرقاع الاختبار الفيزيائي أكد لك عمر الورق عمر الرقعة أنها من كم سنة من كم مئة من كم ألف سنة اختبار الفيزيائي سي فورتين أثبت أنها من القرن الأول الهجري زين؟ ويضاف إليه علم الخط علم الخط طبعاً يقوم على المقارنة بين هذه النسخة وبين الكتابات الثابتة لتلك الأزمنة ليثبت أنها منها أم لا فعلاً نتيجة هاتين الآليتين ثبت أن هذه النسخة يرجع عمرها إلى سنة 27 هجري وهناك نسخه اخرى الى سنه وثلاثين هجري يعني كلتا النسختين في عهد الامام امير المؤمنين علي عليه السلام طبعا هناك حادث ما عدنا عليه دليل قوي ما زلنا في جمع الادله ان النسخه بخط علي عليه السلام نفسه لأنها تتشابه مع الخطوط المنسوبة إليه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأما اختلاف القراءات يعني ملك ومالك وطلح وطلع ومثلا أرجلكم وأرجلكم هذه لا تضر بسلامة المادة لأنها لا تغير من جوهر المادة يبقى جوهر المادة سليماً منزهاً عن التحريف والتغيير وإن كان هناك اختلاف بسيط في القراءات هذا الاختلاف البسيط لا يضر بقطعية سلامة المادة القرآنية زين نجي الآن إلى المحور الثاني لا أطيل عليكم حتى لا خذ وقتكم المحور الثاني في هوية القرآن الكريم هوية القرآن الكريم نحن ذكرنا أن القرآن كتاب إعجازي وأقمنا على ذلك الدليل في محاضرة سابقة نريد أن نقول ليس إعجاز القرآن في بضع آيات تشير إلى قصة التاريخ وليس إعجاز القرآن في بضع آيات تشير إلى بعض الحقائق العلمية أو بعض الحقائق التربوية لا إعجاز القرآن في كونه كتاب هداية لاحظ القرآن الكريم عندما يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إذاً هوية القرآن أنه كتاب هداية فأين إعجازه؟ إعجازه في هذه الهوية في كونه كتاب هداية لأن الهداية هداية الإنسان فرداً ومجتمعاً تتوقف على عدة عناصر عنصر تاريخي عنصر تربوي عنصر قانوني عنصر علمي عنصر بلاغي لذلك جمع القرآن هذه العناصر المختلفة الدخيلة في تحقيق الهداية هنا تكمن هوية القرآن هنا يكمن إعجاز القرآن إعجاز القرآن القرآن في جامعيته لهذه العناصر كلها الدخيلة في تحقيق هدفه ألا وهو هدف الهداية زين، بعد أن نفهم هذا نجي إلى المحور الثالث نسب إلى القرآن الكريم المحور الثالث في سلامة القرآن عن الأخطاء المنسوبة إليه نسب إلى القرآن الكريم مجموعة من الأخطاء قال يعني القرآن وقع في عدة أخطاء ما هي الأخطاء التي نسبت إلى القرآن الكريم هذه الأخطاء على عدة أقسام لي جيدا قسم منها أخطاء تتعلق بالخلق شلون تتعلق بالخلق نجي لهاتين الآيتين الآية الأولى قوله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قالوا هذا خطا لان البكتيريا ما اليها زوجان صنف واحد كيف القران الكريم يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين زين الجواب اولا بعض العلماء حمل الزوجيه مو على الذكر والانثى حملها على السالب والموجه لا يوجد كائن حي لا يحمل في طياته عنصرين شالب وموجب زين وثانيا لو أغمضنا النظر عن هذا الجواب الآية لا تتحدث عن كل شيء في الكون الآية تتحدث عن شيء مخصوص وهو جنو وهو عالم النبات لأن القرآن يفسر بعضه بعضا كما ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام اضربوا القران بعضه ببعض يعني القران يفسر بعضه بعضا زين يقول في ايه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ويقول في ايه اخرى امطرنا عليهم حجاره من سجل هذه الايه تفسر تلك الآية شنو المطر الأول السيء هو مطر حجاره من سجين الآن أقرأ لك هذه الآية التي قرأناها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اقرا ما قبلها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فرش الأرض وتمهيدها يتناسب مع شنو؟ مع الزراعة والنبات والأرض فرشناها فنعم الماهدون يعني هيئناها تربة خصبة للزراعة والإنبات هذه قرينة على أنه ناظر لقسم من الأشياء زين؟ ارجع الى الايه الاخرى التي تتشابه تماما مع هذه الايه وتصرح بالنبات اقرا قوله تعالى وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعلنا فيها زوجين نفس الشياط مد الارض فرش الارض جعل فيها رواسي وانهار ثم حدد الزوجين من وين؟ من الثمرات ومن الثمرات جعلنا فيها زوجين اثنين اذا المراد ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني ومن كل شيء من النباتات التي تمت بتمهيد وفرشها ومدها كما يظهر من الجمع بين الايات الكريمه. هذه الايه الاولى. الآية, الايه الثانيه تتعلق بالانسان فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على جمعه لقادر. قالوا هذا خطا ليش؟ لان الماء الذي يتكون من الانسان يعني الماده المنويه ما تخرج من بين الصلب والترائب الصلب هو عظام الظهر والترائب عظام الصدر هذه الماده ما تخرج بين الصنفين من العظام هذه الماده تخرج من جهه الاعضاء التناسليه في علاقتها بالخروج من بين هذين العظمين، هذا خطا علمي في القرآن يخرج من بين الصلب والترائم، زين. ما هو الجواب؟ هنا جوابان، جواب الأول أن نظر القرآن لما يتكون منه الماء، مو لنفس الماء. يعني الماء طبعا الإنسان ما يتكون من المادة المنوية واحدة يتكون من نطفة الملقحة، يعني المادة المنوية مع من الحويمن والبويضة، من المادة الملقحة من الحويمن والبويضة وليس من المادة المنوية وحدها، زين، بما أن الإنسان يتكون من هذه البويضة الملقحة إذا لازم نرجع لأصل المادة المنوية وأصل البويضة. أصل وموقع المادة المنوية الخصية موقع البويضة المبيض بالنسبة للمرأة كلا هذين الموضعين الخصية والمبيض أول ما تكون في جسم الإنسان تكون قريبا من الكلا فتكون بين الصلب والترائب من ماء دافق يخرج, يخرج يعني من وين يخرج يعني يخرج من منبعين خصية والمبيض وهذان المنبعان في أول تكونهما ونشئهما عند تكون جسم الإنسان كان قريبا من الكلى يعني كان قريبين من ال... عفوا واقعين بين ال... عظام الظهر وعظام الصدر بين الصلب والترائب هذا جواب الجواب الاخر ان الضمير ما يرجع للماء يرجع للانسان شوف لاحظ بقرينه الذيل قال فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافئ خلصنا يخرج من الذي يخرج مو الماء الجنين يخرج يخرج الجنين من بين الصلب والترائب ولذلك قال في الذي بعده: "إنه على رجعه" رجعه رجع من؟ مو رجع الماء، رجع شنو؟ رجع الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، انتهت هذه الجملة، يخرج يعني يخرج الإنسان مو يخرج الماء، يخرج هذا الإنسان من الرحم والرحم واقع بين الصلب والترائم ولذلك قال تعالى في الايه التي بعده انه على رجعه يعني رجع الانسان لقادر يوم تبلى السرائر زين هذا القسم الاول ما يتعلق بالخلق نجل القسم الثاني وهو ما يتعلق بالسماء عفوا عندي ايه ثالثة قبل ان انتقل الى تلك الايه. هذه الايه وهي قوله: "لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. تجي الى الايه نفسها فخلقنا المضغة عظاما بعضهم قال هذا خطأ لأن هذا قاعد يقول العظام خلقت أولا ثم جاء اللحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام اللحب. هذا خطأ علمي لأن تشكل أعضاء جسم الإنسان هذا التشكل جاء متزامنا وليس متتاليا فبما أن الجسم تشكلت أعضاؤه بشكل متزامن، فتشكلت العظام وتشكل اللحم في زمن واحد لا أن بينهما تتالياً وتدرجاً وبالتالي المفروض القرآن الكريم يقول فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فجعلنا في المضغه عظاما ويقول فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما هذا خطا علمي في القران الكريم نيجي الان الى الجواب الدكتور محمد الديب استاذ قسم الجراحه في جامعه جده هو بحث حول هذه الآية المباركة وتوصل إلى الجواب عن هذا السؤال عن هذا الإشكال ما هو؟ قال أولاً بالعكس هذه الآية انتصار علمي للقرآن الكريم بالعكس يعني هذه الآية تدل على الانتصار العلمي للقرآن الكريم كيف؟ اكتشف علمياً أخيراً أن العظام تتكون قبل اللحم وهذا اللي كان مجهول أول ما نادى به القرآن الكريم بالعكس هذا يعد فتح علمي للقرآن الكريم وليس خطأ علمي ليش؟ لأن العظام تتكون قبل أن تكسى لحمًا بمعنى أنه تتشكل العظام ثم تكسى باللحم تغليف للأعضاء بالأنسجة تغليف للأنسجة بالعظام تغليف للعظام باللحم هناك أغلفة ثلاثة غلاف للأعضاء الجسد بالأنسجة غلاف للأنسجة بالعظام غلاف للعظام باللحم طيب شوف لاحظ القرآن جمع بين الإعجاز العلمي والإعجاز البلاغي الإعجاز العلمي نبه على أن بين المرحلتين يعني مرحلة العظام ومرحلة اللحم في تدرج هذا الإعجاز العلمي ولم يسبقه كتاب قبل ذلك زين والاعجاز البلاغي التعبير اذا التدرج سريع يعبر بالفاء اذا التدرج بطيء يعبر بثم لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم ما قال فجعلناه ثم جعلناه نطفا لان الانسان اولا ياكل الغذاء هذا الغذاء الناشئ من الطين ياكل الغذاء ثم يتحول إلى بدنه ثم تتنشأ منه المادة المنوية إذن القضية تأخذ فترة ليست متتالية بل متباطئة لذلك عبر بثم ثم جعلناه نطفة في قرار. فخلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه هذه كلها متتاليه هي صحيح متدرجه لكن متتاليه فخلقنا المضغه عظام فكسونا العظام لحما بعد ان تم الجسم الى ان يصبح انسان كامل ياخذ فتره ثم انشاناه خلقا اخر. ايضا الامر الثالث الذي يذكره هذا الدكتور يقول التعبير بالكساء تعبير علمي وبلاغي انت اذا تلاحظ الكساء الكساء عبارة عن خيوط يلتف بعضها على بعض الكساء يتكون من خيوط يلتف بعضها على بعض الى ان يشكل ثوبا محيطا نفس الهيئة تحصل لجسم الانسان نفس الهيئة بمعنى ان الاعضاء تنشأ منها ألياف وهذه الألياف التي تنشأ من الأعضاء تلتف فتكون الأنسجة ثم تلتف على بعضها فتكون العظام ثم تلتف فتكون اللحم لذلك هذا النوع من التفاف ألياف الأعضاء وتشكيلها لجسم الإنسان متشابه مع الكساء لذلك عبر القرآن الكريم بالكسوة ثم كسونا فكسونا العظام فكسونا العظام لحما ولم يقل جعلنا على العظام لحما قال فكسونا العظام لحما فجمع بين الإعجاز العلمي والإعجاز البلاغي زين نجي الآن إلى القسم الثاني من الآيات المباركات التي نسب اليها الخطا العلمي تفت الي جيدا صلوا على محمد وال محمد هناك عده ايات تتعلق بالسماء بخلق السماء نسب اليها الاخطاء العلميه اقرا لك هذه الايات الايه الاولى قوله عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور قالوا اول خطا ان ما في سبع هذا احنا صعدنا مشنا سبع سماوات طيب وثاني خطا قال طباق وما في اشياء متطابقه يعني بينها طبقات خطان علميان في الايه المباركه الجواب اولا السماء في القران تطلق على معاني تاره يطلق السماء ويريد به المكان العالي كما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره قرأ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه من الشواهد العلمية في القرآن ما كان العرب تعرف أنه إذا الإنسان تجاوز الغلاف الجوي ما يقدر يتنفس نتيجة لنقص الأكسجين صح ولا لا؟ هذا ما كان يعرفه العرب، القرآن تكلم عن كانما يصعد في السماء ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يضيق صدره يضيق صدره عن الهدايه كالشخص الذي لا يستطيع ان يتنفس لانه صعد الى السماء يعني الى الاعلى كانما يصعد في السماء هذا المعنى الاول للسماء المعنى الثاني للسماء في القرآن الكريم يراد به الغلاف الجوي، اقرأ الآية: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا) شلون السماء سَقْفًا مَحْفُوظًا؟ يعني يريد بالسماء الغلاف الجوي المحيط بالأرض، لأن هذا الغلاف الجوي يحفظ الأرض من خطر النيازك، لولا هذا الغلاف الجوي لاحترق ما على الأرض. كل يوم ثمانين نيزك ينزل على الأرض فيحرق ما عليها وأحياناً يعبر بالسماء القرآن الكريم ويريد بالسماء الفضاء كما في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض زين. إحنا بنختار هذا المعنى الثالث الذي خلق السبع سماوات يعني سبع فضاءات كل فضاء لا حد له الان العلم ما اكتشف لا ان العلم اكتشف الخطا هذا تعبير غير صحيح يقول والله هذا خطا علمي العلم لم يكتشف بعد العلم الى الان لم يكتشف ان للفضاء سبع شنو؟ سبع طبقات سبع مدارات لم يكتشف العلم الى الان لان العلم اكتشف الخطا هذا بالنسبه الى سبع سماوات القران يقول نعم هناك فضاءات لا متناهيه تقدر بسبعه هذا يبقى حقيقه قرانيه الى ان يكتشفها العلم واما كلمه طباق مو المراد بكلمه طباق يعني من طبقه فوق طبقه طباق يعني متطابقة في الأنظمة يعني نظام السماء الأولى كنظام سماء الثانية كنظام سماء الثالثة بدليل قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني الأنظمة واحدة الذي خلق سبع سماوات طباق يعني متوافقة في الأنظمة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر هل ترى من فطور زين هذه الايه الاولى الايه الثانيه قوله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال في ايه اخرى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع وقال انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد شنو الاشكال على الايات قالوا هذا القران قاعد يتكلم عن حج العجائز هذا حكي عجائز سوالف العجائز يتكلم عنها القرآن يقول القرآن الكريم أن المصابيح يعني النجوم أن هذه المصابيح ترجم مصابيح هذه النجوم ما ترجم أولاً ما في شياطين حتى ترجمهم هذه النجوم هذا كلام عجائز وثانياً لو فرضنا أن هناك ما يرجم الشياطين فالذي يرجم الشياطين هو الشهب وليس النجوم، النجوم والكواكب باقية في مكانها ما تتحرك، زين عفوا مو ما تتحرك، يعني باقية ما, ما تنزل على الأرض، النجوم والكواكب لا تهبط على الأرض كي تكون راجمة للشياطين، الذي يرجم الشياطين لو كان هناك شياطين هو الشهب مو النجوم بينما القرآن يقول وَلَقَدْ زَيَّنَّا السماء الدُّنْيَا بِمَصَابِيح مصابيح هي النجوم وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشياطين مع أنها لا ترجم الشياطين الذي يرجم الشياطين هو الشؤب وليس المصابيح والنجوم فهذا خطأ علمي في القرآن الكريم تفت إلي جيدا مقتضى الجمع الآن أنا قرأت لك آيات ثلاث مقتضى الجمع بين هذه الآيات الثلاث التي قرأناها يريد أن يقول القرآن الكريم أن هذه المصابيح الكواكب الأجرام السماوية بالنسبة لأهل الأرض زينة وزيناها للناظرين إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب فبالنسبة لأهل الأرض زينة لكن بالنسبة لأهل السماء شنو؟ الذين هم الملائك بالنسبة إليهم شنو؟ بالنسبة إليهم حفظ هذه الكواكب زينة لأهل الأرض حفظ لأهل السماء حفظ لأهل السماء من أي شيء من تدخل شياطين الجن واستراقها أخبار الملائكة وأنباء الملائكة العلم يقول هذه سوالف عجائز، هذا خروج عن الميزان العلمي مو من حقك تقول أن هذا الأمر غير صحيح إلا إذا أقمت دليلا علميا على خطأه إذا أقمت دليل علمي على خطأه من حقك تقول هذا كلام قديم أما إلى الآن لم يستطع العلم أن يثبت وجود شياطين من الجن ولا ان ينفي ما في دليل ينفي ذلك بما انه ما في دليل ينفي ذلك اذا احنا نمشي على منطق القران ان هناك شياطين من الجن يحاولون بين فتره واخرى ان يصلوا الى هذه المنطقه منطقه السماء فيرجمون من الكواكب مو ان الكواكب هي التي ترجمهم تصدر من الكواكب شهب ترجم هؤلاء فلأن الكواكب تصدر منها شهب ترجم الشياطين عبر عن الكواكب بأنها رجوم للشياطين والقرين على ذلك الآيات الأخرى لاحظوا عندما قال ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها يعني حفظنا النجوم من كل شيطان رجيم إلا من استرق السم فأتبعه شهاب مبين يعني الشهاب يصدر من الكواكب يتبع الشيطان ليرجعه عن هذه المنطقة وقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد الى اخر الايات القرانيه زين بعد الايه الثالثه ولو شويه اطلت عليك انا قوله عز وجل وانا يتحدث عن الجن وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا يقول السماء مادة. حتى تلمس فضاء شلون القران يقول: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. اللمس لا يراد به المس شنو؟ باليد. القران الكريم عندما يقول: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني شنو التمسوا؟ يعني باليد؟ المراد باللمس التحصيل والنيل. كان تقول عاشرت فلانا فلمست منه رجلا صالحا. يعني لمست منه رجلا صالحا؟ يعني بالمعاشره وجدته رجلا صالحا، هذا معنى اللمس. اللمس يعني بمعنى الوجدان والتحصيل. عاشرت فلانا فلمست من رجلا صالحا فلمست من رجلا عالما يعني وصلت إلى هذه الحقيقة قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يعني حصلوا هذا النور إنا لمسنا السماء يعني إنا وصلنا إلى منطقة فأدركنا هذه الحقيقة أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرس شديد هم الملائكة المقربون زين. الآية التي بعدها: والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى، قالوا النجم ما يهوي. كيف يقول القرآن: والنجم إذا هوى، يا أخي هناك بعض النجوم أصغر من الأرض بمرات مرات مو كل النجوم بحجم الأرض ولا كل النجوم أكبر من الأرض هناك نجوم نترونية أصغر من الأرض بأضعاف وهذه النجوم قابلة قابلة لأن تهوي وتسقط على الأرض فالقرآن الكريم ما يقول وقع هذا الشيء إنما يتكلم عن القابلية ممكن أن يقع والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بعد من الآيات والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قال الشمس ما تستقر شلون القرآن يقول والشمس تجري لمستقر لها يعني تجري 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 وبعدين تاخذ استراحه تنام لها شويه وترد ترجع تجري مره اخرى الشمس لا استقرار لها هي في حاله شنو دوران دائم فلا يوجد استقرار كي يقول القرآن والشمس تجري لمستقر لها الجواب هل اللام هنا لام التعليل او اللام هنا لام الغايه وهذه فهم اللغه العربيه لابد من دراسه زين هل اللام لام الغايه ام لام التعليل تاره نقول بان اللام لام الغايه يعني الشمس تجري يعني تبقى على صفه الجريان الى ان ياتيهم ينتهي هذا الجريان ويحصل شنو؟ استقرار فهو يشير إلى الغاية النهائية يريد يقول لكل حركة استقرار لكل حركة نهاية لا الشمس تجري إلى أن يأتي يوم تستقر هذه الحركة وتنتهي وذلك اليوم يوم الختام يوم القيامة يوم المعاد. هذا إذا جعلنا اللام لام الغاية ويمكن أن تجعل اللام لام التعليل كما يقولون في موضع المفعول لأجله مثل شنو؟ مثل الآيات التي قرأناها إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً إيش معنى وحفظاً؟ يعني ولاجل الحفظ هذا يسموه مفعول لأجله والشمس تجري تجري لأي شيء لأي سبب تجري تجري مستقر يعني الهدف من جريان الشمس أن يحصل استقرار لنظام الكون فاللام هنا لام التعليل وليست اللام لام الغاية حتى يعد هذا خطأ علميا في آيات القرآن الكريم أيضا نيجي إلى القسم الثالث والأخير من الاخطاء التي نسبت للقران الكريم قيل في القران الكريم خطا في الاعراب يعني ما يعرف يتكلم حتى يعني حتى على طبق اللغه العربيه الصحيحه لماذا لانه قال في سوره المائده ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون بالرفع والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بالنصر والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم سعي يقول صابئون ساعة يقول صابئين يعني, يعني شنو هذا هذا خطأ خطأ نحوي لا يا أخي هذا اختلاف في القراءة بعضهم قرأ الصابئون عطف على المحل وبعضهم قرأها عطف على اللفظ إذا عطفناها على اسم إن اسم إن منصوب تصير شنو؟ والصابئين إذا عطفناها على محل إن مع اسمها إنما مع اسمها في محل رافع لان إنما مع اسمها ابتداء وموضع الابتداء هو الرافع فتاره نعطف على اللفظ يعني على اسم إن تقرا والصابئين تاره تعطف على محل إنما مع اسمها وهو محل رفع لكونه ابتداء فتقرا شنو والصابئون وليس هناك خطا في اعراب القران الكريم زين القران الكريم استخدم الفاظ غير عربيه كثيره استبرق سندس الكوثر كوثر طبعا ما في في اللغه العربيه كوثر يعني اللغه العربيه ما فيها فوعل فوعل ليس من الصيغ صيغ المبالغه في اللغه العربيه لذلك بعضهم يعتبر كوثر اسم جامد غير مشتق اذا اعتبرناه لفظا عربيا بعضهم يقول كوثر مو عربي كوثر بمعنى كوشر سيس بمعنى الطهر وهذا موجود في اللغه الاراميه كوشر شيس بمعنى الطهر ان اعطيناك الكوثر يعني اعطيناك الطهر هذا لفظ ارامي استخدمه القران الكريم فليكن شنو المشكله؟ لك المشكله اذا القرآن يستخدم الفاظ غير عربيه معناه ان القرآن اخذ هذه الالفاظ من كتب العهدين من نسخ التوراه والانجيل واضافها لانها الفاظ غير عربيه زين طبعا هذا الحج الذي يرتكب بلا دليل هذه الالفاظ وان كانت غير عربيه صحيح لأنها لما كانت ألفاظ شائعة عند العرب وإن لم يكن جذرها ولا أصلها عربيا لكن لأنها كانت ألفاظ متداولة عند العرب استخدمها القرآن من أجل التفهيم وإيصال معانيها أي مانع أن يستخدم القرآن لفظ غير عربي إذا كان أوضح في إيصال المعنى وأقرب لإيصال المعنى من اللفظ الموافق له بحسب اللغة العربية طبعا هذا بحث واسع وأنا أطلت فيه وما ينتهي حتى لو محاضرة ثانية ما يخلص ما نسب إلى القرآن وما يدفع به هذه الأخطاء بحث أطول من هذا البحث ولكن بالمقدار الممكن تعرضنا لهذا البحث القرآن الكريم كتاب صامت لا يمكن فهمه إلا بالرجوع إلى الكتاب الناطق والكتاب الناطق العترة النبوية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ما تقدر أنت تفهم القرآن دون الرجوع إلى العترة القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كيف نحدد اليد؟ من أين نحدد اليد؟ نحددها من الكتف من المرفاق من الزند من أطراف الأصابع نرجع إلى العترة العلوية لتحدد لنا ذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ما معنى الساق يعني الله إلى ساق إذن من نقدر نفهم القرآن حتى نرجع إلى أهله نرجع إلى مصدر علومه بل هو آيات بينات في صدور الذين علم وقال الإمام الباقر لقتاده ما ورثك الله من كتابه حرفا علوم القرآن عند أهل البيت عليهم السلام لكن الأمة لم تتعامل مع أهل البيت كما أوصى النبي المصطفى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا وإنما تعاملت مع أهل البيت بالإقصاء وتعاملت مع أهل البيت بالإهمال والإغفال بل اعتدى أجلاف الأمويين على عترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعه ومضرج بالسيف اثر عزه وابى خضوعه ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعه هكذا اهل البيت هذه هي مصائبهم واعظم ذلك وأعظم ذلك ما جرى عليهم في يوم كربلا ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه ذبحته أل أمية ظام إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه نصرته تلك الصفوة رجالا صغارا كبارا شبابا نصروه نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية ومنهم القاسم بن الحسن الذي كان شعله متوهجه من البطوله والفداء والتضحيه اقبل لعمه الحسين قال يا عم ويا مزيل الهم والغم إئذن لي بمبارزة الأعداء قال ابن أخي قاسم أنت شمامتي من الحسن إذا شممتك تذكرت أخي أبا محمد كيف أسمح بك إلى الموت بني قاسم وهو مصر على عمه عمي إئذن لي لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام التفت إليه الحسين قال يا ابن أخي يا قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك فقام وألبسه عمامة أبي الحسن وقبائه وقال اخرج على عماتك واخواتك لبس القاسم عمامه ابيه وكان شديد الشبه بالحسن المجتبى ولبس قبائه دخل على عماته في الخيمه فلما راينه النساء صرخن وحسنا ومصيبتا فقامت اليه النسوه احتففنا به الحسين قال لهم ودعوا الشباب هذه ساعته الاخيره جاءت النساء حوله هذه تضم وهذه تشم وهذه تقول ارحم غربتنا وهذه تقول ارحم وحدتنا ضمته عمته زينب إلى صدرها وقالت بني قاسم في أمان الله وفي داعة الله عظم الله إن انقلب على المعركة إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سق صوب المزن عظم الله اجوركم قال الازدي لان مر بي هذا الغلام لافجعن عمه فيه بينما هو يقاتل اذ حمل عليه الازدي حمل عليه بالسيف فضربه على راسه خر يخور في دمه ناد عم ابا عبد الله عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمه ماذا صنع؟ انكب عليه صار يمسح الدماء عن وجهه وصدره ثم وضع صدره على صدره وحمله على يديه ورجلاه تخطان في الارض صادر بصدر عم وخطب الاجدام ومصيبته وعبد الله صادر بصدر عم وخطب الاجدام على التربان وحسيني تعذر جاب ومدده ما بنخوت يقعدهم يا والي وهم موت ولما نسمعني الناس نصوت جاءت زينب تصيح الله أكبر ولا مال ولا مال أنا ردتك ما أردت دنيا ولا مال يا 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 ليجاسم خبت غنوني ولا مال يا نور العين ما تنغى يا يا يا, يا ما تنغى على اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلة وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة